0: 又是一年的高考季，咱今天聊跟高考有什么关系？有关系，解谜啊！什么解谜？高考跟解谜也一样。那你，你玩密室，你能拍下来发小圆搜题吗？<笑>哎，我跟你说，你知道我最开始玩密室，我就想会不会做出这样一种密室，就进去之后啊，嗯，就是你模拟高考。进之后就没别的，就一个桌子，然后上面摆着五年高考三模年模拟。做不对出不来。对你做对了，他你就能获得那个密码。嗯、你题做对，他那个结果就是密码。然后你开进下一个屋，先做数学，然后做。<笑><笑>那我那我绝对不会玩这东、个、西。哎，不过说起密室逃脱，好像第一次玩密室就是高考后。哎，对。是你也是吗？我不是，但是我我想起一个神奇的经历嗯，就是我们当时就快毕业的时候，毕业那年，嗯，然后正好高考那两天也是端午节，然后但是跟我们就没关系。然后我跟几个朋友一起出去玩，他也不知道干嘛，就还有好多女生。嗯、然后说看电影对吧，说看什么魔兽啊、哦？就魔兽那时候上映，说看魔兽对吧。结果每一场都爆满，买不着票。嗯、而且你们也没有装扮，去了不太不太合适。<笑>对，然后还有还有妹子，然后就说那干嘛就玩密室吧，然后就我们就高考那天玩了个密室，嗯、<笑>我们就是营地这么一帮人，其实周末经常出去聚会，但是我们觉得玩密室有点尴尬，因为比如说现在密室基本上就是五个人六个人这样子，嗯，然后就有的人会在那儿看着，就他也参与不进去这个谜题，为什么呀？因为比如说像什么开锁什么的，就两个人在那啊就得出来就完事儿了、啊啊，对，剩下的人就没事干。啊啊哎，但有的时候它其实不是一个线性的，它其实屋里有很多线索，你可以散开了去找线索。对，这个就说到咱们今天要聊这个综艺了啊，《密室逃脱》是一个国外的综艺，对，它其实那个国内的，它其实很老了，它是一五年的一个综艺，而且它只做了这一季、啊，就后面再也没做过。啊、那,那,那会儿就是那会儿是，就是国内好像是密室刚开始起来，对，就是也不是刚开始起来，就是大家才知道就火起来，对，才火起来、啊、算是。这么一个时间点，然后之后就是剧本了嘛。一六年这个《明星大人探》出来之后，嗯，他其实是一个比较老的综艺，但是最近 B 站才开始翻译过来，然后放到这个 B 站上，就是才能看到。嗯、然后我们也是，对最近就是下饭综艺，它每周更新，然后呵呵下饭综艺它是有个定论，就是它是红队和蓝队两个队玩一个同样的密室，嗯、然后谁如果先解开，然后他用时多少就会根据他的用时用钱对拿到奖金，嗯，然后大家就总结出一个定律，就是。是，凡是红队加老头儿，<笑>红队加老头儿这局必输啊！对，其实这个我觉得他真的是有一个心理学实验在里边。你看，他有一主持人，他就是在不停的强调一些心理学啊，这个叫什么什么流体思维，什么这个叫什么，这个叫什么。然后，而且红队呢，他总是有一个那种老头儿，而且特别烦。<笑>不，你我不知道你看没看过那个《废柴联盟》里边那个皮尔斯。特别烦人，在那 no no no， 你弄上他，他好否定你，否定你呢，他还不会，还不会呢，他就他就,就无头苍蝇在那乱撞，乱撞我就看着在那瞎试，特别固执，也对对，主要是固执，那都不一定是老头，<笑>就哪队有人特别固执。就就完蛋自说自、这个，就完蛋，对对，在在错误的方向上就渐行渐远。对，就为什么说老头其实我们不是歧视老年人，不<笑>没有这个意思，就是可能老年人他比较就是因为他的经验比较多，他就想，嗯、哎，那是不是这个东西这样就行？然后他们就会陷入这个牛角尖钻牛角尖玩密室吧，就是一旦你走进一个死胡同，你就很难再走出来。你就总觉得自己是对的，嗯、总,觉对的总觉得这个思路没问题，然后下一步马上就打开，但实际上你的想法整整个就是错的。但是反正我看这，我老觉得他们差距很多，特大。就是只要有红队加老头儿，你这个队就看不到任何赢的希望。对对对，但目前来说啊，这其实这个综艺不是一个密室逃脱综艺，这是一个心理学综艺，就是一个心理学综艺。我的天哪，天才哥已经被逼疯了。那个，<笑><笑>我我们后边说，我的那集太精彩了。我那个，但是这个是也是我第一次听说，我的职业是天才。<笑><笑>对这我、个、我们还是先聊一下我上周五玩那密室吧。就为什么想录这期综艺？嗯、其实那个密室逃脱那个已经在 B 站上挺长时间了。然后正好我们上周五也玩了一个密室。我我很喜欢玩密室，啊、嗯，本沙这种。对我刚才也说了，我真的好久好久没玩密室。嗯。而且我当时玩的密室也很少有这种带 NPC 的，就它这个算是已经升级过一代了。对、啊，就那会儿就是最初代的那会儿，还是几屋子，然后你自己。对，他其实最早的国内的密室，好多都是那种就是密码锁。就它也不是机械密室、嗯，就是你去找线索，然后去开那个密码，就对数嘛，自己自己开锁，对。对。然后后来才升级成机械密室，就你一定要达成条件，比如它有磁铁呀、啊，有什么、嗯，比如说好多几个人手牵手那种。就有些密室他说、啊，呃，至少三人，他不是说怕你一个人解不出来，而是有些谜题你必须三个人才能解开。嗯，比如说你三个人手牵手，这个从这边连到那边，然后它会导电之类的啊，对，或者有些躲那什么激光什么那种，对对对，跟那叠中叠那种似对对对，那种确实也玩。过，然后再后面就变成这种有 NPC 的了。然后、嗯，对，如果大家现在在抖音上或者其他短视频平台上，你刷好多那种密室的 cut， 你会发现基本都是这种，就不是什么出来扮鬼吓人这种。嗯啊、这个其实之前在那个 B 站上老看《五倍楷模》系列，<笑>这个我不用说，大家应该也知道啊，那种就是扮鬼的 NPC。呃，追，然后男的跑，带人带着女朋友，女朋友撞墙，疯狂撞，女<笑>把把女朋友在那上拖着走，拖着走，或者<笑>把女朋友往鬼上推，然后自己跑。<笑>但是确实是很有很有那个沉浸感哈。对，其实吧，我不太喜欢这种密室，因为我觉得他就 jump scare， 对，一是他 jump scare， 就这比较低级。但是你在密室里、嗯，你想有这个氛围，你也很难说用其他方式。但我觉得咱们上周玩那真不错。太,太简单了，对。第二个就是它太简单了、嗯，就是它把主要的精力都放在怎么吓唬你，怎么布置这个恐怖氛围，它这个解谜部分特别弱。对，像我们当时就我毕业之后玩了一个密室，呃，就是回家玩的，嗯，呃，占地面积特别大，然后说是一个生化危机主题，就是废弃的工厂，然后里面有丧尸什么的，嗯，我们说那试试吧，试试吧。我进去第一个房间，我一堆 NPC， 一堆丧尸在那叭叭拍玻璃，我整个心脏震的就不行了、哎。等会儿，等会儿，那你他妈玩儿得多少钱一个人啊？一百多吧，这么便宜、啊？哦，在家嘛，那还这么多群演？就对，我感觉特别多群演，就哇哇哇一堆我，然后还有一个妹子，那妹子就不行了那种就。瘫在地上啊！就其实那 NPC 还没过来，就他隔着一个玻璃嘛，他没过来，就他就动不了，就他他很多绊上了，反正对对对。然后我说不行不行，这个我们有人受不了，就把他们都叫出去吧。就我们只玩这个流程。然后之后那个啊，你别吓我。对，然后之后他们 NPC 就一帮人一个一个出来了，这真,真特别多人，一个一个出来了。出来之后我们说那玩吧，反正人都走光了。啊、嗯，然后结果发现呢，根本就一点解谜成分都没有，就你顺着流程走就完事了。哦，就这个也是演绎为主的，其实你啊，对，哦，那我一开始玩的还是解谜为主的，哦、啊，对啊，就特别硬的一种解谜，而且这个第一次玩密室给我体验特别差，特别差感，对，就,就,就我就是就已经到极差的程度，你知道吗？就这个让我一度对这个玩密室感到非常的愤怒，嗯啊，就当时我们是在北京三里屯啊，当时哪个店就不说了，哪个店不说很有名的一家店啊，特别有名的一家店。然后，当时玩好像一个人也两三百呢，是一个监狱主题的。然后我们一帮男孩来嘛，其中一个人呢也不怎么还有事儿，啊，跟我们中午吃了个饭走了。啊，这这几个人还得和人就是拼了个场。当时就反正你要两,两三百的话，其实你对于一个你没玩过这个，其实还挺贵的。你想当时网吧好一点的网咖八块钱一小时，你别说当时，你现在让我花两三百玩密室，我可能都不太愿意玩。啊对,啊对，而且像你就是。我你看之前也没有接触过，上来就是门槛就挺高的。嗯、你看那欢乐谷才多少钱，对吧？嗯、去玩去还和人拼场，是一个监狱主题。对一开始是分两波那种，一波在这监狱，哦、呃，这屋,一拨在那屋就是、互相解谜，就是这个解开才能帮你。哎，对、嗯。然后当时因为我们几个人呢，觉得是啊，我们都认识，我们熟，然后我们就在一个屋，对面那屋全是不认识的哦。而且对面那屋呢，好像还是两个男的，还有一对情侣。这对儿就好，大家都没有玩过。这这对情侣呢，就在牢房里边谈恋爱。然后剩两个男的呢，就你也不知道他们咋想的，就也是没头苍蝇。然后我们这边，他这种密室都是要交换，对对对，那个你的道具什么的对对，钥匙可能互相扔。他们好像也听不懂。我们说你们有没有钥匙，他们也找不到。然后我们就一直在这一个关，当时一个半小时还是俩小时，就没出去这密室。最后，人家带我们走了一遍流程，那也是一个特别大，有上下层、哦，进去还有那个水池子，还有汤水什么的。反正后边流程特别有意思。我记得当时他有一个主打的，还有爆破。不是，那我觉得这店家不讲究啊！真的，这景文就应该不带你们走流程，说下次再来吧。<笑>但我们后边特别精彩、啊，下次再来。对，然后这就导致我们这些人就觉得特别不爽，就是。他说：“我们就出来，他就感觉对面干嘛来了，这摁着揍一顿。就是那种你完全没办法沟通，你跟他说有没有道具什么的，他们好像就是。”就好像是红色老头儿，红队老头儿，操<笑>，红队老头,<笑>队老头你不知道他们要干嘛，他们也不知道自己要干嘛。然后我们，因为可能那会儿还小，思维也活跃一些、嗯，找到了很多线索啊、方法什么的。但就在这一屋里就啊，对，就你们也出不去，你们也没有办法、啊、对，他我们肯定出不去。然后我们，哎、我因为我们有一小阁楼，已经拿到东西，然后他们只需要把他们的钥匙给我们，我们就能出去救他们。嗯、啊，他们好像就死乞白咧。找不着那把钥匙啊，还特黑黑咕隆咚的。那跟那综艺里也都一样，那综艺也不是好多人就暴力解锁什么，破开之后就找不着钥匙啊，特别生气。绳都解开，手铐还铐着呢<笑>，<笑>就解不开这种，就玩儿特生气，而且还挺贵、啊。当时，所以后来再玩可能就是。隔了一段时间，嗯，去玩了一家也是机械类的那种，然后哎，慢慢的就大家都是熟人，一个厂的事。啊，对，那你说那种其实应该还是比较靠前几年的，因为就是还是以解密为主嘛，啊、对,对，那会儿还没有 NPC 好像，对，就最近这些最近两三年吧，最近这些密室其实都是恐怖元素，然后里面会有 NPC 给你角色扮演，但是我玩过一个恶心元素的，也也有也有恶心，也不是恶心也，好像是一个就是打仗的哦，那 NPC 呢？咱实话实说、啊，是说人演的特别投入，但是呢，他喷了我好几脸吐不星子啊！那这不叫恶心元素，就是也有那种搞笑元素的，他不让你笑，他,<笑>他特别严格，所以我说别笑大哥，对对，就是那种大哥演的特别特别投入，你知道，那就是那种就就战友那个题材，你知道吗？哦、然后，但是就是其实就是尬演
1: ，然后我有一点小
0: 笑料、啊，他就是贴你的脸。你笑什么、啊？<笑>他的口臭还要痛不轻的喷了我一脸，我当时其实我……别笑，我们这打劫呢，<笑>就是那种，就他确实演的很投入，但是，嗯、呃，可能我们笑有有是也是呃我们的问题啊，哎、啊，那没办法，没办法但是确实是喷了我好一点痛心的。对，对我们上周五玩那个密室其实是带 NPC 的，但我觉得那个确实。呃，整体氛围包括流程确实挺有意思的，没有广告啊，这没没有广告，我们也不会告诉您是哪一家。嗯，就是我们觉得流程确实挺有意思的，因为我们同行也有好几个妹子。本来我其实是很抗拒这种，因为我不喜欢玩那种吓人的。就我觉得密室、啊，所以你全程紧紧地拉拉的、啊、紧紧地拉拉住我的手，不是？我觉得密室就好好解谜就行了啊、嗯，你别整那乱七八糟的、哎。我也觉得是原教旨主义者，对吧？但是呢，你不得不说，他那个好几个场景做的还挺有意思的，嗯，挺有意思的，而且确实有妹子在，我也不敢表现得太怂。虽然我确实有点怂，但是但是就是有你，主要是有你，因为你胆比较大，就不是。其实我想的是解谜，但是他不是说了吗？就没什么，我要解谜啊。对，然后反正基本上需要担任任务，都是我俩去的，嗯，就这样。然后那个玩起来，人都是我俩去的是、啊。是他那个门上写“仅容一人通过”，然后我发现，哎，好像俩人也能,也能，俩、哎、过。对对对，对对全都是这种。然后还有那种钻大衣柜什么的，就是都是那样的。嗯、然后他最后那个场景，我觉得还原挺不错的，就是阴阳两隔那种感觉。嗯、确实，他通过这个某种某种手段嘛，他给你表现出来了，嗯、确实挺好的。就是算是给了我一个不错的体验嘛。但是我要解谜，不<笑>对，我也想解谜。没有解密，所以你看，给你推荐了这个综艺是、啊、吧、啊？这个综艺是不是全解密，全是解密，从头解到尾？对，这个这，而且这个东西，就是和咱们可能一般玩的密室还不太一样。对，咱们一般会告诉你不要破坏啊。对，他这每集都有破坏。对，因为这个也是，它里面也说了，它里面说有些时候你玩密室就是和现实生活你要区分开。嗯，那现实生活有时候，比如说，哎，这柜子怎么动了？哎，这地毯怎么没了？这可能是灵异事件对吧？嗯，呃，不太可能发生。但在密室里，可能你触动一个机关，它就是会这样变化。对你要你要踩玻璃，对，时刻留心这些变化，包括它会指导你破坏道具。嗯，咱们玩密室，第一个就是。不要破坏，都对。天花板和地板和地毯上没有任何东西，沙发也不要破坏，不要给它掀起来。对，然后之后什么那个紧急照明，那灯里边没有东西。对，然后他这个也会提醒你说，就是你要破坏某些，比如他有一集好像是有个架子鼓，嗯，然后写的是要破坏叫什么踢踢腿，然后发现那架子鼓鼓面是一个大白腿，然后你要把它踢破，然后里面就会有一个线索。就是好多是这样的。嗯或者踩玻璃，拿烟灰缸摔玻璃啊！对对对哇，太爽了。然后推黑板，推黑板之后，哗，下面叫、嗯、啊！对对对，就它整个虽然是一个小屋子，它可能和咱们平时玩的那种呃转场，你、嗯、这个屋子进了开门进下一个屋子还不一样哦、啊，对，它都是在一个屋子里。对对,对对，所有它每期是有五关、嗯，然后这五关其实都发生在同一个,个、啊、对同一个屋子里。其实设计还是很巧妙。对我当时看的时候，我就在想，这要有人跳关了怎么办呀？嗯，然后后来发现还真没有人跳关，<笑>因为它其实不太同于咱们那种机械迷室，你可能会触发一些机关。嗯。它其实就是你这关完了之后呢，呃，你就根据给你的这个提示，你去找到线索，然后把数输进去。对对，它还是最后要解除四一个四位数字。对，所以不太也不太存在跳关的这种可能。你可能提前获得这个道具，但你不知道干嘛用的。对，或者你提前获得下一关的密码，你发现用不上、呃。嗯，就很多时候是这样。那咱们可以其实可以说一下这个这六集，其实挺挺多挺有意思的事儿、啊。这第一集我觉得就给大家来了一个下马威，就是。也不是下马威，就是第一集就叫大家集血压检血压检测，每一集都有血压检测仪。我的天呐，呃，对，中间是中间几集好一些，这第一集上来真是什么血压飙升，<笑>看，他这个是每一集是一个不同的场景，嗯，分别是什么理发店，还有学校，嗯，啊、还有什么来着？还有中餐厅，然后汽车修理厂，呃，最后好像是一个探险家的一个书房。我反正基本都是这些场景、嗯，然后第一集是理发店，就是他一开始第一关基本都是每个人戴着眼罩，然后被铐起来或者被绑在什么地方，然后第一关都是你们要解锁，先获得自由，对，先获得自由、嗯，然后第一期理发店就是三个人被绑在那个理发椅上，然后身上缠了一堆也不知道什么线，绳子吧，反正就是对，然后你要手被铐着。对，然后中间一个人其实是可以自自己通过自己的方式获得自由的。然后他又在四周找钥匙，给剩下人手铐解锁，然后帮帮他们解绳什么的。然后蓝队就配合的比较好，就说：“哎，你这么转，我用比如说你你转，可能绳子会越缠越紧，但是我用脚先勾着你绳子，然后你转一圈，我给你解一圈。”对，他们在沟通，其实对，就是其实大家上来每个人都是挺茫然的，不知道怎么弄。其实每个人咱们。如果在任何一任何一个人在这个环境下，你也会转转椅子，嗯、动动手，但是你会发现，哎，好像这个人有用的时候，那咱们就是及时的去去沟通，而不是各自为战，去想办法。然后红队就是不想办法，就每个人都觉得自己能出来。哦，对，而且就刚才说，老头也不一定是老头啊，就是，啊、反正就有一个固执的人。第一集有个中年大叔，因为除了他，剩下两个队员都是妹子。嗯然后中间大叔就说：“哎，你肯定能行，你就转，你就你就这么弄，你,你肯定肯定能弄出来。”然后蓝队就开始在那想办法，就说我们三个人怎么才能逃出来。然后有一个印度一个哥们儿，那哥们儿确实我觉得观察力挺敏锐的、嗯，就他发现了钥匙挂在哪，然后就说：“你获得自由之后，赶紧拿那个钥匙给我们解开。”精英啊，啊对，他看着就特硅谷，对对对对,对,对,对，是吧看着就特硅谷，对，就是那种。然后蓝队那妹子其实表现也挺好，她、哦、特别冷静，对，那是一个 leader。对，就是他们三个都解脱之后，他才发现自己坐在椅子上披的那个理发时候你要披的那个衣服，嗯，实际它上面印着字母，而且一下那个印度大哥一下就看出来这个字母拼出来是 lamp，、嗯、就是灯那个词、嗯、啊。然后对比红队，我天呐，红队真是，真<笑>是，就是你他们很多行为你觉得就是不可思议，当然也有可能人确实没有玩过密室。哦、啊，对对，拿起那个，就刚咱刚才说那个围子啊，接头发那个，看见哦，字母八扔地上了，<笑>不是他们一是第一遍看的时候扔地上了，第二遍拼出来了，拼出来是灯，然、啊、后就在这台灯那看，然后呢，然后呢，他们也不知道干嘛，所以他那个当时那个那叫、个、什么主持人吧，嗯，啊，说是叫什么心理心理现象来着，反正类似于就是他们认准了、啊、我要找四个数字。所以他们把力所能及能看到所有数字都在往上试，什么报纸上呢，什么呃瓶子上呢，什么任何让数字往上，他们没有想到就是说，这个数字不是摆在这儿的，对，他是通过某种方式得到的这个数字，这不是找你妹，对他中间，他中间还有一层，他他忽略这个事儿，对他们甚至考虑说，哎，这个理发店的装修是什么？三十年代、五十年代，然后用这个方式，用那个年份。对，我觉得这有点太，呃，太太弯曲就完成找,找,找你妹嘛。对，然后这个他们通过这个衣服上获得灯的提示之后，实际你开灯就会发现灯罩上有四个数字，哎、然后那就是第一关的密码。然后第二关，我觉得设计的特别巧妙，就是我觉得这是一个特别好的点子。嗯，就是他一开始地面上都是黑白格，因为理发店基本都是黑白瓷砖。然后外面会有一个那旋转的灯，也不知道干嘛的。其实它代表了一个，就是之前应该叫什么理发店的那一种功能，嗯，就是诊所，哦，代表的是放血疗法，哦，红的是动脉，蓝的是静脉，哦，这个意思、啊啊，就是之前你你是要在那个嗯 barber 这放血的。他那个地上黑白格的瓷砖嘛、嗯，然后实际他们从节目组那获得第二个道具是国际象棋。然后就说，哎，这国际象棋摆在哪儿？忽然发现，哎，这个正好是八乘八的一个棋盘对对对对。我觉得这个点特别巧妙，就觉得它里面设计的一些东西都是能重复利用的，嗯、或者说它能让你产生联想的，而不是特跳。对，就是这个，我就想起以前玩过一个密室，真的，我现在每次想到说密室的解谜部分设计有问题，我都会想起那个密室，嗯、就是它是一个贞子的，就是、这个主题，大家也都非常熟悉，就玩恐怖的。没有，但但那个没有 NPC 嘛、哦？就是它是纯解谜嘛。嗯，最后一关是一堆扑克牌。我说真子和扑克牌有什么关系呢？啊、你好像惊天魔盗团的。对啊，这扑克牌有什么关系呢？就毫无联系、啊。就他那个。就是为了出这个题。对，对，就之前前几年那些密室，不管是机械密室也好，还是什么密室也好，嗯，他的谜题总会给你整这些毫无联系的东西。就是跟主题一点关系都没有，嗯，甚至说它跟主题有关系，但是就是你看，只是看上去有关系，但实际根本没有关系，就是它有点牵强，对，不合理，对。然后，但这个综艺里所有东西你都会觉得特别合理，设计的非常巧对，就是这个东西，你你换，就是你不在密室，你换到一个理发店里，它也应该出现，对。对吧？他不是说你理发店里放一酱肘子，就就就举个例子啊，就是就出现这种东西，你就感觉一看你就觉得，哎，就好、啊、这个就有问题似的。对，或者说他故意放一个有问题的东西，那我们也能理解。但是他很多时候没有这么干，我觉得他这个综艺处理特别好。嗯、而且有一点，其实咱忘说，就我觉得最最开始应该一开始就应该说，就是他这个综艺真的是一点恐怖元素都没有啊、嗯，一点都没有。我觉得国内密室，我真的想玩一些根本没有恐怖元素的，就是纯解谜那种密室，我真的很想玩。哎，我玩过一个，这是一个极差的体验啊、那个！对,对对，是这样。就呃，怎么说应该叫？你知道现在有好多那种商场里，嗯，有一种微型密室哦，我知道。你知道那个？之前呢，我跟我媳妇说，我说咱回头找点朋友玩密室去。他说：“哎呀，这我玩不懂啊，什么的。我说：“那咱哎哎，虽然你你现在玩的话，其实一个人也至少是二百块钱吧，对,吧对。啊。”他说：“玩不懂，没什么体验。回头看你们在那儿解，我在那儿站着，就说你刚才说那种情况。”对对对对对。我说：“那咱玩一这微型的，你体验一次是吧？你体验一下，啊、你要觉得还行，好玩呢，回头咱存一局是吧？找人玩一次。”啊，玩了一个这个哆啦 A 梦主题的。嗯，哎呦，纯解谜就没解开。不是。太简单了，太太简太简单，肯就是纯解谜，或者说这种纯氛围的密室，我是最喜欢那种。因为最开始我在我家那边玩了，有一家密室，我真的特别喜欢。它第一个主题是呃泰坦尼克号，就是你扮演小偷，嗯，你去偷这个 Rose， 她不是幸存了吗？你去偷这个她的海洋之心，然后结果你就发现了她当当年在泰坦尼克号上那些故事。哦，就是、他是这么一个设定、哦。对，当时确实好多是这种，就是看似改写，然后最后其实有一个大背景慢慢还原回来。对对对。然后他家第二个主题就是呃，机器人玛丽。嗯，我也特别喜欢。他都是大一批啊。对对对，有有版权、啊。那肯定没有，那肯定没有。<笑>第三个哈利波特，就他家这几个，<笑>我的妈呀！他这几个我都特别喜欢，还原特别好。迪士尼能告他破产，<笑>场景做的特别好，还、哎、告不着、哎。你说告这个，我突然想起疯狂外星人那段了。就什么在深圳世界之窗看那猴子，旁边是个埃菲尔铁，深圳不就那样吗？就那个就。好好，好,好大城市都那么个东西。北京有世界公园，你说有什么意义呢？这个事儿，这就是你你说这个告，就真让我想起那个了。就看这外星人后边一个世界之窗，然后一个埃菲尔铁塔，赶紧他在法国，然后进法国发现不在，<笑>过一会儿发现他后面哎变成金字塔了，一会儿一变，一会儿一变<笑>。你我其实到现在我都不太理解这有什么意义。你们上哪儿告去？真是啊，对你现在说出来、啊，大家都知道。再说回这个综艺啊，他这个理发店这期其实蓝队他解谜都是很顺利的、嗯，包括后面还有什么来着，什么谜题来着？啊、呃，就是最后一个就是你说那个砸玻璃，砸玻璃，对，砸玻璃，还有那个海报吧？啊、呃，那是一个，就是他拿到一个海报，然后哦，对对对，把所有海报把镜子打碎是吧？对，把所有海报贴上之后，发现每个海报上有一个字儿是反着写的，嗯、然后拼起来字母就是。这也是那个、印度小哥发现的，对对对，那个、印度小哥真的很敏锐。对。啊，然后红队呢就一直卡在第一关，但是哎，好、啊、红队其实卡的地方有一个很大的因素，就是真的星际玩家，那个、墙上挂着钥匙就是看不见。不是，他们看见那钥匙了，他们、啊、没,没他,他没看见那灯，他们不知道那灯有什么用啊,啊。你说卡到第二关呢，是是吧？不是，那其实是第一关嘛，就是第一个大关嘛，啊、就第一,、啊、第一个密码。对对对,对,对、啊，然后就是不知道那灯有什么用。然后整个节目结束了，蓝队进屋说：“哎，你看，一看灯。”哎。呵呵那你对其实第一集为什么后来看着还特生气？你知道就是好像红队的那个哎，红队的三个人，嗯，在最后十分钟里已经疯了，开始开始在那玩上了，戴帽子、戴帽、照镜子、照镜子，然后把毛巾披在头上，然后在那哈哈笑，已经疯了。他那不是，我就说，就是咱刚才也聊过，就是说这他因为都发生在一个屋，所以你如果真是瞎翻乱寻的话，你肯定能翻着后面几关线索。啊、对，他那帽子其实就是后面一关的线索，啊、但是他妈就是没看着。你说你们四处乱翻，你们能看着别的也行，啥都没看着。就盯着是数，对，只要看见数字就告诉我哪哪看见数字了。对，这个真是我觉得就是，其实我们玩密室的时候也是，你要是真是走进这个死胡同，你就是弄不出来，对你就是弄不出来。那我们有一次密室是，就是你拿到好多人的名牌，嗯，要给他们排座位。然后我们就想，哎，这个和这个在一起，这个和在一起，就是他有线索嘛。然后排完之后发现没触发，我们就捋了半天，说我们排的也没问题啊。嗯，但其实他是，就是他的语音里是有另一层表达意思的。但我们就是因为觉得我们这个就是没问题，可能有两个。换一下是怎么样的？但我们就是没想到另一层意思，就很多时候就是会容易这样。嗯、其实这有点像，因为其实，在密室里，咱们就想的是这个东西是有唯一解的，嗯，它而且肯定能解出来。就像你在黑暗中看到一束光，你就夸，你就往前冲。对，或者你以为那儿有一束光，啊、对，你就你就往前冲，你就觉得哎，没问题，肯定没问题。而我要解出来，我解出来，再有时间的倒计时，或者是我要去下一关，对，等等这，这可能这个综艺里还有钱，对。这个综艺里钱也是挺重要的一个因素，我觉得、嗯，因为他这个一开始好像是最开始的奖金是两万五吧、啊，三万、呃、对，两万五，嗯、两万五。但是你每过一分钟你会扣五百，后过先是给你二十分钟不扣钱的，对，嗯，然后过后边之后一分钟扣五百，一分钟扣五百，对，然后你还可以用解码器，就是他给你提示，嗯、虽然他提示有时候都没什么卵用，就是他们自己也发现了，就是你如果三个人一起。用那个提示，就每个人把大拇指摁在那个提示器上，然后就出现一个提示，就是会给你扣钱，但是你会获得提示，呵呵扣五千块钱，挺多的。对啊、嗯，然后他所以说，在这个综艺里，有些人就是想，呃，我到底是想自己多花点时间，少扣点钱把这个解出来，还是说我们干脆就直接用提示器来多保住一点奖金？就是一次性扣五千，那就扣呗。嗯，我们最后解出来，我们也能拿到钱。而且你尝试那个密码，你试错了还要扣钱的吧？啊、哦，不是试错了，是五分钟之后哦，锁锁那个是吧？锁五分钟，哦、所以他这个其实会给人很大的压力、嗯。然后当时就是弹幕上也都在讨论说，其实这就是个心理实验，因为红色会让人更紧张，哦、然后蓝色会让人更平静。然后结果确实也是、嗯、这个综艺，这个剧透，啊，这个别、哎呃、别剧透了，别剧透了，就反正看着别开弹幕。<笑>嗯，对，因为你开弹幕，咱咱也说了，红色家老头嘛，不是，我觉得这不光是弹幕的事儿，就是，呃，我们作为观众，很多时候确实容易上帝视角，嗯，因为他这个综艺还有一个，我不知道是剪辑问题，还是他故意这么设计的，就是他经常一个谜题出来之后，那个主持人就开始了，就是说。啊，怎么怎么着就行了、啊？对对对，你看这个人手里拿着香槟，哎，你看再结合报纸的标题，你要怎么怎么办？他就把这个解法告诉你了。嗯、对，而且有时候镜头就直接给这几个东西特写。对，所以你作为观众，你其实知道他这个谜题是怎么破解的。嗯。然后你就发现这两个队队员就跟无头苍蝇似的在那乱转。这时候你的一是你会产生一种优越感，就说哎，你这都看不见，啊啊、这都解不出来，很明显吗？但实际我觉得我去我也解不出来。嗯嗯啊，第二个就是你会觉得有点烦躁，就是说哎呀，我都已经知道这个情节了，哎，赶紧跳过，赶我要看下一盘，我要看下一个谜题、嗯，所以我觉得这可能是他这个节目剪辑的一个小问题吧。啊，对，你觉得不应该是就告诉他？嗯，对，就应该让大家自己自己看，或者我觉得就是这个谜题某个队解到一半，你在。加入进来，或者解完了之后复个盘，对对对、嗯，或者这样，我可能觉得会好一些，因为有一些可能不是你按照正常思路解出来的，嗯、有的就是穷举，或者是，呃，我知道了四个数，那我不知道顺序，我就蒙了一把，蒙上了。对，它第二期就是嘛，第二期是在车库里，然后它有一个锁、嗯，那个锁是方向锁，就是你可以上下左右滑动它，对对对。然后其实你滑动四次就能解锁，那其实你上下左右乘以四，一共你也试不了几次，你完全可以试出来。但是你不知道。不知道几位，然后不知道上下左右是不是一一个只能摁一下哦。那你说倒也有道理，对吧？要不然就是变成四乘四乘四、嗯，就如果是四位的话，那也是四乘四乘四。嗯，也很多，而且你还不知道几位是。然后，所以弹幕好像因为这事吵架。对，弹幕好多人就说你就试就试出来了，对，你干嘛呢？然后弹幕有的弹幕说他不说你知道吗？<笑>呃、啊，对，好多时候确实是这样，所以我觉得这可能是这个节目，我觉得一个小问题吧。嗯、但是确实不影响观看，不影响观看。但可能也是他要的这个效果啊。你对你你没有想他可能把心理学实验已经延伸到观众这儿了吗？就是你看，你觉得他用红色啊这种这种心理暗示来让你可能焦躁，那可能也用这种方式。我先告诉你答案，你看他们解，哦、你
1: 看观众什
0: 么反应。哦、oh, ，你也是实验的一部分这样吧，我这太厉害了！<笑>你只要开始喷，你就已经落入圈套。Oh, 这这层数太高了，这层数太高了、嗯、啊！其实说说完第一集，我觉得咱们一定要说第三集。我第三集可太好看了，嗯<笑>哎、第三集真是血压飙升最高的一集。对，第二集其实还挺挺顺的，两边的势均力敌算是啊、呃，对，算是势均。然后可能后边蓝队进度对、嗯、突然就开了开窍了，嗯、啊、然后第三集就是你能感觉到那种。天才哥已经，哎，不是，就每集前面他会有一个小介绍，就是每个人的，每个人说我是什么职业，我多少岁，我来自哪儿，干啥。他好多职业还挺挺新鲜的，对，好多都没见过。就是后面有一个妹子长得也挺好看的，说自己是 geek。不是即刻、嗯，我啊这，这干嘛呢？不知道。嗯、对，然后对，那就说，就还是说第三集吧。第三集这几个人的职业特别有意思啊，尤其红,红队。说红队，说红队，有一个先是红队老头儿、嗯，也不是老头儿吧，人也没那么老，就是大叔。嗯，那大叔说：“我是一个字谜专家,啊,家,专家啊！”大家看的时候，职我职业是字谜专家，大家看的时候都哇，这太牛逼了，专业来了。啊。解谜师，结果你就发现弹幕上飘过一堆。记住这个字谜专家，画一圈，他是凶手<笑>他。他是凶手。记住这个字谜专家、嗯。然后红队还有一个是绑在讲台上，因为第三集是就是学校嘛，嗯，对、呃，教室，教师年级的教室，教室。然后一个人是绑在讲台上，嗯，然后另外两个人是绑在教室的最后一排，嗯。然后其实黑板上上面挂着一排气球，气球后面有钉子。不介绍一下他们俩的职业吗？一会儿就是先说一下这，行、啊。就。那个坐后面两个人，他们要干的是拿东西把那个气球砸爆。对他，你周围有好多毛绒玩具、嗯，还有球什么的、嗯，你就扔就行了。对，然后红队被绑讲台上那个，就是你看，说天才哥、嗯，我的职业是天才。对，对我就我就我是一个天才，我在生活中的各个方面我都是天才，不论是执行力还是规划能力，我是一个天生的 leader， 我是一个天才。嗯，但是<笑>但是他没有考虑，天才被绑起来就没什么用，<笑>天才气死了。<笑>对对，然后就是说红队，哇，红队这期真的绝了！就那天才一开始，呃，先观察四周，然后发现哎，好像什么都没有，也不知道怎么解开。嗯、就是他并没有看到气球里是藏着钥匙的啊，他头上就是气球嘛，对，也不算头上吧，就侧面，嗯、斜斜方。这个我觉得是密室里非常重要的一点，就是比如说咱们六个人玩密室，每个人一定要有分工。比如你就负责找线索，你四处找线索，嗯、看哪儿能动，哪儿能摁什么的。对。然后有的人就负责解谜，比如说数字谜题，或者说什么样的谜题，嗯、就不同的人就干不同的事儿。或者说有的人就负责看，对，<笑>看看还行。有的人就胆大，那你就去前面，比如说探探路之类的。嗯、就是确实应该有分工。然后红队就是三个人都一脸懵逼，不知道干什么。而且那个选美皇后。啊、哦！但你能，你都难以想象，在你看，一个选美皇后，一个字谜专家，一个天才，最后是选美皇后在 carry， 对，然后那字谜专家就有点暴躁，呵呵<笑><笑>就有点暴躁。其实咱们刚才说解题思路，就是你把那气球扎破嘛。嗯，其实节目组提供好多方式。就是他那个课桌一打开一掀开，里面有纸飞机、嗯，你可以拿纸飞机扎哦。那个气球后边是有钉子的，对，去碰一下你扎，你碰就行。对，对你可以拿纸飞机碰，你也可以拿旁边的玩偶碰。嗯，然后那个女生旁边会有球，各种球，你拿球砸也可以。然后还有围巾、什么衣服，你拿衣服扔也可以。对而且看到其实绑在讲台上那个人，他是有一个护目镜的啊。对，对，其实一开始因为。我看来，我还说这么装逼啊！这人这护目镜干嘛的？他戴一护目镜，后来我一看，哦，红蓝两队绑在上的人都有护目镜,镜，所以就证明是就怕砸着你或者气球，他怕气球爆了对对对对，然后崩到你眼睛里这样对对对。你不能动嘛？对，还挺贴心的。嗯，然后结果红队这边就不知道怎么办了，然、啊、后他们干了一件。哇，这自迷专家可太暴躁了。<笑>他们开始拿纸飞机，这里一定有线索，把纸飞机拆了，拆了摊平了，嗯、然后啪、啊、四处扔，这扔一张，那扔一张。对，而且他最后还打起来了，已经。然后还还摸这桌子，我看前面有什么，哇，这有名牌，这名牌有没有用？这名牌肯定有用，在这啊有没有，没有没有扔扔一边去，哇，然后毛绒玩具，这里肯定有线索，哇，钥匙肯定藏在玩具里，个就是就是、掏棉花掏出来，我、哦哦、天哪，就、嗯、对，弄那玩意儿，当什棉花掏使劲掏,掏,掏，而且。他们俩，他们是就是天才哥。一开始就说说你把这给我扎了，你把气球弄了。然后说不是，你气球也就俩钥匙，咱们仨人肯定不行。啊、对,对对对对对，套。哎呦天！天才哥躺在那儿。哎呀、哎哎哎，不会是那天才哥后来都坐起来了？你知道，吗？<笑>他都自己坐起来了。<笑>然后天才拿脚去够去，对，够不,不着，弄不开。然后说你赶紧。他然后那这么一专家就那不行，等会儿我一定要找到拆每一个玩具都拆了。哎，呦，然后他旁边那妹子也是没招了，他那旁边那妹子也不知道干嘛，嗯、就也挺、啊、也挺也挺没辙的吧？啊、对，反正后,后来是怎么误打误撞给给开开了。然后这个咨询专家和天才哥，我觉得就在那个时候要开始就近。对对对，对吧？然后那天才哥说：“说你拿那个飞机，你扔他，他炸了，钥匙就下来了。”然后咨询专家把一摊纸往上扔，啪这么一声。然后自，那天才哥不是扔给我，对，别扔我，你扔气球。对，就是这种好像那霸道总裁那种。<笑>对他，他俩确实感觉那段时间好像都有点生气了、嗯。就天才哥觉得，呃，你就听我的就得了。然后、啊、对，那字谜专家在那，我就不听你，我就在那找。然后天才哥就说：“那你找吧，那我不说话了，你找吧，嗯、看你能找到什么时候。”白了。结果最后发现，你得砸气球的时候。他已经自命专家，已经把那个玩偶里面的棉花都拿走了，他那棉花都扔不出去了。嗯，一扔啪，到一半就掉下来，都砸死你，都都砸那个天灾哥身上。是啊，就是你弄的太乱了，最后好像还扔衣服，最后好像对，就是、反正最后、就是。但是其实这个有一点就是，那个女那个女孩是先解开了的。嗯，然后他们那个包后不有密码吗？对，其实这一点也是体现出红队为什么不行，就他们拿到密码。之后就你已经动了，你拿任何东西，你嘣嘣嘣，这汽车全都炸了。啊、嗯哎，不是，不不救人，先去输密码去啊！不救人，这就特别各自为战。他他们一开从一开始就是，啊、那这确实就是对这个确实就是你整个团队没有说我一定要我先把我的队员救出来这种感觉、哎、没有。后面还有一期是中餐厅嘛？中餐厅那期也跟你说，那是一个情况，就是他是一个人绑在桌子上。然后那个他能看见前面，然后另外两个人蒙着眼，嗯、然后手里都就每个胳膊都绑了一个竹竿，然后那竹竿要卡在一个迷宫里，他得走迷宫才能走出来，但他蒙着眼看不出来，嗯、对，听人指挥的，就你只能是后面那个人指挥他们，你往上走，走往右走什么的。嗯，然后红队就是两个人之中一个人已经走出来了，竹竿已经取下来了，嗯、眼罩也摘下来了，就站那看着，就你哪怕手把手都。你哪怕给另一个人的眼罩摘下来呀、啊！啊，你哪怕给他竹竿，你帮他走啊！就看着，就在那看着，就你莫名其妙，就就,就感觉，就节目组还挺会挑人。<笑>对，再说回第三集，其实第三集他那个教室的设计，我也觉得是挺好的。哎，挺好。第一关把气球摁爆了之后，拿钥匙开完锁。嗯。第二关是拿到一个学生名册。哦，不对，那是第三关，是,是翻桌子去。对，第二关是。让他们掀开桌子，嗯，让他们掀开桌子，发现桌子上有一些提示，这就是小，这就是字谜了。对，字谜专家立刻就破解了。<笑>对，这这个专家确实，但这会儿也半个小时过去了。<笑>对，那字谜就是让你看这桌子下面粘的口香糖，嗯，然后就把桌子翻过来，拿口香糖拼数字。啊，就这个我觉得就他们点还挺正，那、嗯、数字顺序没管，直接一蒙对了、啊。对，然后第三关就是你拿到一个学生名册，啊、哦，这个是我觉得最有意思的、嗯，是吧？对，我也觉得这个最有意思，最害怕。就是就是他有三个学生，他们科学课都是 fail， 就都不及格、嗯对，就说明你要去看这个教室，帮他们把实验做完。科学角，对你帮他们做实验、嗯。然后他有一个，他们不合格的原因是没有遵照实验规范。嗯，就说明你得按照墙上贴的规范去完成这个实验。然后一共三个实验，一个是往这可乐火山里放曼托斯，对，然后砰一下爆出一球来就行了对。对，然后另一个是风洞，就两个人吹气儿，然后就能把一个球顶上来。哦，第三个就是比较可怕的，蟑螂、嗯、啊，蟑螂屋那大蟑螂，哎呦，那其实是宠物蟑螂，就是它也不会飞，也不咬人哪里哪里不，但是很多人看着就很可怕。那真挺大的那个，这么大吧，这差不多，差不多，得、嗯、有个六七厘米，对，挺大的、嗯。然后你要翻开蟑螂，看它肚子下面写的谁的名字，对，啊、嗯，然后你对蟑螂人士表示谴责，<笑>弹幕好多都在刷。蟑螂说我：“我跟你有仇吗？因为那因为那老头就一直扒拉蟑螂，啊、对,<笑><笑>对你也不知道他咋想的。那自媒专家就一直在那扒拉蟑螂、啊。哎，但我其实有一个，就是他们不特别不害怕，好像嗯，其实那个确实是，就你也你害怕蟑螂，无非是因为你觉得它是虫子，所以可怕嘛。嗯，但是你如果告知，就是说它可能无害，或者说怎么样，这是我们一关，你可能就觉得那那我就弄了。空气勇气，对,对对对对对，反正没让你吃它。”啊，这不就跟但你,但你不得拿起来掀个儿？哎呦，其实挺挺挺，万一这一队人都害怕、啊，这不就跟咱们上周似的吗？你他那个，我们上周有一个谜题，就是每人拿一个签儿，然后去放到那规定位置、啊。他他就一开始大家都以为就在这屋附近，后来发现还得折返回去，然后就不敢去啊。对啊<笑>就，就其实那个不可怕嗯，嗯，真的，当时我拉电闸的时候，他就 NPC 就在我身后啊，那种，这我知道他会出现，就是。对，就是你知道了，他就不可怕了。对，就我能猜到他会说，就像你咱们一开始进去那个，他可能会过来什么那种、嗯。就反正我只要是能猜到、能想到，我就不会觉得害怕。对对对，对。当然他那种就也其实有点 jump scare 嘛，对你回头那种。对，所以我就说嘛，我说只要我知道你 NPC 可能在这个时候出来吓我、嗯，我有心理准备，我就能接受。嗯、对，但我就讨厌那种，啪你就出来那样。那是最简单也最有效，但也是最无聊的一种吓人方式，就鬼屋嘛。对，所以我觉得就挺没劲的。你要是真的能氛围做停好，让我不寒而栗那种，我也挺愿意玩。对、嗯，比如你咱们玩到哪个地方，让我有这种感觉，就是一开始他不是全程又放那种渗人的 BGM 吗？嗯。突然他停了，我说我说啊，有大事发生啊！但后来也没什么事儿，但那段时间我真的特别紧张啊。我一是怕他真的。BGM 屏，他都窜出来吓我。嗯，第二就是，我后面是不是有什么重要的事儿发生？啊、对我真的那个时候会有点紧张啊。所以，所以对我觉得我比较喜欢这种氛围。但其实我这玩这个，我发现就是每个人的承受能力确实不太一样。<笑>对,对,对,对,<笑>对咱再说回这个第三集教室，他就是他们翻开蟑螂之后找到三个学生名单嘛，然后把名单这个人名，他后面几颗星，然后就是一个对密码。啊<笑>然后下一个就是擦黑板，然后把黑板上字儿都擦掉、嗯，然后留下的字儿 push me 推那个黑板，然后挑战球。就,就蓝队解这两关的时候，就感觉他们特别顺。对，哦，对他们中间还有一关巨顺，就拼拼图。那拼图其实都是 C D E， 只有这三个字母、啊哎。然后弹，弹让你弹钢,弹钢琴，弹钢琴。他们弹了几个音符就听出来是哪首歌，但是这歌肯定耳熟能详嘛，嗯、就是《玛丽有只小羊羔》，就特别顺，真是特别顺。然后听到是这首歌，立刻就知道玩偶的那个去玩偶里找小羊、哎。对，就很开挂一样啊。呃，我觉得这个就是玩密室的人跟设计密室人这个灵感对上了。嗯，就这个有时候特别重要。哎，对，有时候你就是不知道他设计密室的人怎么考虑这个谜题，甚至我还挺理解那字谜专家的，就是你往往特别擅长，你就会困在这个地方。嗯，我就举一个另一个密室的例子，就是我们有一次玩一个像古埃及那种。主题的密室，嗯，有一关就是他给你一堆那个圣书体那些文字，然后你破解。你猜怎么着？上个学期我刚学过圣书体啊，然后我就开始在那儿翻译，后来发现他是瞎写的。那、嗯、个，我可那不有一个那个搞笑图吗？你看过没有？就是考试的时候我不会，然后在那按笔，然后有同学回头看我说他他以为是暗号，说好像说什么来着啊？说有一个同学看我。并并且问我为什么要入侵古巴，<笑>他有人摩斯密码，对对，你我操，打打打打打对对对，真是真是这种感觉，就是我当时还特新鲜，我我学过，我刚学过、啊，然后发现其实你没瞎写的，这个东西，<笑>除了你，可能没有什么人会这个东西。你那时候装个逼嘛，就看看，然后解出来，对我能解，发现是瞎写的啊、嗯，对，就真是这样。就我觉得字谜专家也是，就他可能会因为自己某些经验原因，他会觉得这个东西不是那样的，他、嗯、实际恰恰是那样子。对，而且有时候密室的设计和他解字谜不太一样。嗯，对，解字谜可能是你通过哎去拆字去怎么重新组合，你去那，你去解出了某个谜底，因为可能呃英语的那些一些东西跟中文也差不多嘛，对，有一些拆，但是就解密室来讲。可能玩过比较多，你很多是联想。对对对对,对，它其实给你的是一个暗号，一个线索，它不一定是指向一个什么东西，你去找那个东西去啊。对，这个就得说最后一集了。最后一集就刚才说香槟，嗯，他是说人们开香槟庆祝法国胜利，然后什么把香槟洒向法国大地，嗯，还是说全法国都在庆祝，所以他其实是在暗示你，你要晃那个香槟，然后洒洒到那个房间里的法国地图上。嗯然后结果蓝队那帮人就在那儿琢磨香槟怎么回事儿，这香槟哪年产的，是不是法国产的？啊，那琢磨这些事儿，就一直没找着那个地图，就是卡在这儿，然后一直卡到最后一关。本来他们是领先红队，最后一关一直卡着，因为最后一关你也没法用那个解码器，嗯，所以他们就一直卡着卡在这儿了。啊，就是特容易钻进小夹，有时候解一些东西。对，然后他那个主持人也说了嘛，说这也是一种心理作用，就是说。当我们玩密室的时候，我们总倾向于这个题会非常困难、嗯，我们总倾向于用找最难的那种解法，而不是之前那些简单的解法，嗯、就不去进行简单联想，总去想特别复杂。很多时候是这样的。其实，其实他这个密室也和咱们可能平时一些玩的不太一样。就其实，你看咱俩就可能算玩过比较多吧，还行吧。啊，你放对还行吧，没那么多钱赚还是、嗯。对，你要放你其实放在那个环境里，可能反而解不出来一些谜题，因为。咱们平时玩的东西没有那种破坏，没有让你拿水去对着对图去泼，对对对对对对那种,对对那种就你可能能想到，但你觉得哟，这合理吗？对，真应该这么干吗？啊，这合理,合理吗？包括那个像碎玻璃什么那种，这合理吗？<笑>你会后有,有这种不是这种困惑。但咱们就是有对讲器嘛，你可以问。哦<笑>，是要真碎玻璃吗啊？对啊对，你说那个对讲器，就是寻求帮助。啊、咱们一般不都有吗、啊？你可能玩一次，你有三次机会、五次机会寻求帮助，这种对对对对体验有一次、就是、特别差。当时我们一帮人呢，就是同学嘛，去外地玩然后太热，一帮北方人去南方真太热，受不了，说咱找地儿歇会儿吧。哎，说这儿正好市区有一密室，哦、反正密室是那个，嗯、呃，三体的那个主题的。哦、那会儿三体特别火，啊啊、这肯定也没完全，啊，也不一定啊，也不一定，也不一定啊，<笑>三体的那个那个那个背景的。哎，他就说，反正你。可以呼救，你有几次呼救的机会？机会，但是你要说一个特别长的一段，就达拉蹦巴、班德贝蒂、布德比卢翁。那么个东西啊，类似于就好像那种什么那个，就类似什么呼叫休斯敦什么的，那、啊、那种感觉，你知道吧、啊？特长的一段。然后有时候呢？你一是咱们姐这个上可能有点着急，我想到什么我要问你，嗯、二是就忘了啊，对，忘了不注意，而且是咱们就说，其实你。语言可能还是有些许的障碍，他就跟你较，哦你劲哦，你知道吧？他就跟你就像是军训吃饭前让你唱歌，你唱的声音不够大啊、嗯，就这种感觉。就是比如你他让你这有点没劲呀、啊，比如让你说一二三四五六七是吧？你说一二三四五六七，然后什么什么什么不行，他不理你，不行，再说一遍。不是，他就不理你啊？对，那就是就是意思，就告诉你们不行吗？再说一、啊、对然后你。你不知道他是不是在线？还、哎、然后你们能能能在线吗？他也不理你，他也不理你，他就必须让你把这个说一遍，然后描述你的问题。而且呢，他描述回你的那个时候，你还有点听不懂。哦，对，所以这个体验就是特别不好。而且我觉得他关卡的设计，就像咱刚才说，有点换皮，嗯、呃，也没有很巧妙。因为有的时候你的就是没有特符合《三体》的氛围啊，对，没有这个氛围，嗯、没有这个这个感觉，然就是。其实就可能一个简单的机械密室，咔咔按几个按钮，啊、哦，这种，然后你就和这有什么关系呢？是，其实没有什么关系，然后就是呃，换个皮贴贴一个这么一个，一一一一个,一个,一,个一个背景，你可能了解这个背景，和对于你解这个谜没有任何帮助。对，这个确实是。嗯但是他有时候也是防止你这个嘛，就所谓的开天眼嘛，啊，就是你知道，比如这个密室可能少一些，但剧本,剧本比较多。比如说这剧本是个历史题材，然后他如果真的跟这个历史背景一模一样，你了解这段历史，你说他是凶手，呵呵我也不我不知道为什么他是凶手，他是凶手。我这集我看过，对，这集我看过，这我知道、哎、他是谁谁他是这那就没没体验了。但是其实说到剧本杀，最近特别火嘛，剧本杀，嗯。玩过，我有有体验好，有体验不好。其实我，您那天我玩完之后回来跟你说呢啊，是啊，咱那期不是还简单吐槽了一下？对，我说那个剧本杀让我就觉得，就我自己是一个傻逼，<笑>就是你毫无成就感，你知道吧？呃、啊，是在一个屋子里，然后呢，大家就是解到那个线索之后，不是你自己的，你得拍照，你你你你拍照，然后你线索就得放在那儿，然后、嗯、还把这个。发到这个微信群里，嗯，指证他没有办法嘛，因为他其实我理我的理解，这种剧本杀跟密室其实是差不多的，但是你密室就就是像你说的，你容易获得人成就感、嗯，我解开这个谜题，我进到下一个房间，对。但是剧本杀就感觉我好像工具人，对我解开之后，大家就开始共享，然后这个好像这个对我不利，因为他其实他本质他是一个对抗性的嘛，<笑>就他可能有阵营，哎、对。但是密室就是大家齐心协力，也很少有这种对抗性的密室、嗯。当然也确实有，就我们见过那种什么 NPC 其实是给你捣乱的，对，或者说他就有点像北野武的感觉，有,有一些暗线，有的时候就是有一个游戏叫北野武的挑战状、哦、就是你打到最后一关、哦，你会发现他需要一个第一关才有的一个东西，嗯、你如果没拿到道具就全白打了，嗯，就这种。他有时候就那样恶心你。玩儿位那 NPC 一开始给你送一个线索，实际那线索还有其他的线索。你如果一一开始没拿那个线索，那你后面最后一关就是打不开。嗯，然后你得跑回去是吧？不，你跑回去也没了。就店主会告诉你，哎，你漏线索，打不开。哎嘿嘿嘿，<笑><笑><笑>这体验也太差了，我<笑>会有这样会有这样的啊啊！对，就是那种剧本杀也是啊、哦，我我我。我我我费费费半天劲打开一个线索，然后这个线索可能是对你不利，但是对我有利的，但是我还得公开。对，然后你有一个可能对我不利的，按理来说，咱俩是可以达成那种私下的交易，嗯、我不公开你的，你不公开我的，不这不行，这不、啊、每个人开诚布公，就连裤衩都不穿那种，然后大家就在那就生屌，对、就是，就特别无聊。OK， 还是回来啊，说密室吧，嗯，就所以我说，我特别想玩这个综艺里边解密室。对我特别想玩这综艺里面密室，因为他一是考验团队合作，就特别适合熟人一起玩，对不对？但是他都是陌生人，啊，对，他说他是故意的吗？他是故意的吗？拉你的血压。就挺适合熟人一起玩的，比如说咱们就想解谜，那我们三个人组队玩一密室挺好的，不给钱都行，我可以给他钱，而且人还挺少的，就是他现在要求人数挺少的。第二就是他设计的真的很好，就他除了我们刚才说那些字谜啊，或者说机关啊什么的，他有一些就是不那么考验脑力的东西，比如有一关是你要把手铐从那个管道上走一圈，钥匙那啊钥匙对，大家都说那个是这这关设计是为了让节目组少给点钱。<笑>不是，就你看这种，不是也挺好的吗？就可能有的人他就想，我就来这个，我就喜欢玩这种，嗯、哎，对吧？就不同的人他都能在这个里边找到乐趣。而且那个也是大家的一个默契。对对对对对,对，因为你够不着，你拿那个尺子，他、嗯、那桌子上面就有杆子了嘛，禁止踩踏，对，你就一定要搂着他走。嗯，然后还有那个酒吧那级，酒吧那级也确实一开始那钥匙特别考验配合，他在一个酒杯里，然后装在一个好像一个浮漂上，嗯。你要往里倒酒，把那浮漂浮起来，然后你拿嘴叼着。但是你互相就是离他最近的那个人是没有酒的，必须其他的人给他打酒，然后呃也够不着，你也得拿嘴叼着那个酒杯，然后往里倒。就那个我觉得也挺考验默契。嗯，就我非常喜欢这种这种需要配合的东西。对，就是这种配合，其实像咱刚才说那种各自为战的情况，那你就是做不出来。嗯，对你我跟谁说咱俩配合，你就不听。就不听，你就想用别的方法来解。对，然后他那个中餐馆那集也是，中餐馆那集他们其实在，在因为好多中国元素嘛，就我们一看可能就明白，嗯、但是他们就得花好长时间去理解。就我觉得他们的配合也挺神奇的，就是他们也能知道这个东西在哪儿找，那个比如这个数字怎么对应。我觉得那些确实让我觉得我也很想玩一玩这个密室，就是。他那个密室，一个确实需要配合，第二个纯解谜，第三个就是解出来真的很有成就感。嗯、它里面一些机关设计的非常巧妙，对，包括刚才说酒吧那集，还有那集探险家最后撒香槟，然后那其实都是最后一关，就是你解开了，你端着酒就出去了，你可以一边喝一边庆祝，对、啊，因为还是香槟嘛，对，很合适就挺有意思。然后中餐馆那集也是，中餐馆那集最后一个谜题是你要把龙和那些。龙的那个灯笼对应，对应之后，突然中间桌子又开始转，然后开始放瓷花，有感觉，对，有感觉特别爽，特别有成就感那种。就还它,它不光是开门那一下，然后还有那个拿到钱的那种感觉。对，对，它整个你看在一个小屋子里，各个机关还是嗯特别好。对，而且你能看出来，他们每一关解输密码之后等待。就是他反应对不对？滴滴你感觉他们确实特别激动。嗯，说哎呀，我们终于做对了。然后有一集还有一个老哥，每次密码对，他都在那儿跳舞。一个黑人老哥在那儿，<笑>种族天赋。我们刚才说了这么多，我们挺喜欢玩的地方。然后我们说一说这个节目里有几个设计的不太好的谜题。当然，这个不管是弹幕还是评论都说，呃，这两期第四、第五期说这两期之所以设计这么难，是因为前几期给的钱太多了。<笑>前几期解出来太快了，啊、这什么一万多就一万多美金，三个人分一万八还是一万五？还好还好啊，说给钱太多了。其实请明星不是更贵吗？嗯啊，对，你说这个想起叫什么密室，就反正也是湖南卫视那个那个。对，那我之前也看过一段时间，嗯、但,但我但我就是欣赏不了啊。嗯、<笑>不，不，但是但是咱们自己插一广告啊。嗯，如果咱们国内有一些这个什么视频平台啊，想做那种。天解谜类的密室可以邀请，我们可以自费参加，绝了！我们可以自费参加。我们是对照组是吧？那边意明星组,、呃对组，对，我们素人组，对，我们素人组。没，墙壁都给我穿成红的，没事，我也去玩。我们也穿红的啊，我们也穿红的。<笑>呃、我的、哦、没事，本命年都随便穿啊、呃呃。说回来，它有几个谜题确实不太好。嗯，有一个是你要开暖气，你把暖气开到一定温度，它会亮一个黑光灯。但是它那个灯亮就跟没亮，对环境影响基本不大啊、哦。尤其你把蓝，就是你把墙刷成蓝色之后，那灯亮了也是蓝的。哦、对对对，感觉没有变化。然后它那个谜题也折了好多步，就是你要先找这个，然后在那灯下照，照完了你又找那个。嗯，它那确实那个有点挺故意卡人的感觉。然后另一个就是你说的下一期也有，就是中餐厅那集。嗯，一开始墙上有四幅画，就梅兰竹菊。然后你要把画拉下来数上面有多少花，嗯，然后它其实不是全拉下来，它要看下面那花瓶有刻度，你要拉到它对应的那刻度上、那个。我觉得这个有点太细致了吧，看的有点太细致了，可能尤其当时现实一个小时，嗯，加上他们也对这个东西不是很熟悉，对，而且你能想到已经很不容易了，嗯，对，所以我觉得有些确实它设计的有点过于难，就它每一集，对它每一集的难易程度有点波动比较大，嗯。但是综合看，我还是觉得第二集是比较简单的。嗯，车库那个车库那个，而且那个挺有意思的。对，那个第二集我喜欢的一点是，他中间那个车是反复利用的。嗯，一开始是车里人被锁着出不去，他要看那个车牌他那个车牌、嗯、上写线索叫 “chain up”， 就是让他们看锁链<笑>这是最让人着急的。嗯、那么一链子在那儿挂着，又看不见就看不见、啊。链子在哪儿？链子在哪儿？啊、对，那一样。然后你拿链子可以解开手铐，可以救出来他。嗯。然后其实他那车里就是手刹那个地方，好像还有一个线索，还有一个盒子，那是最后打开的。嗯。然后后备箱还有一个，就刚才咱们说方向锁、啊。对。他那个车其实用了好多遍，我特别喜欢这个感觉。而且最后还是靠那个车的那个尾气，砰一下。啊！对对对对对,对。对，然后他那个备胎也是，他给你一个千斤顶、嗯，你可以卸轮胎。每那个那一组就是两个组都有一个大爪。对，他通过那种方式提醒你这个线索跟轮胎有关嘛。啊、嗯哦，所以我觉得这种密室确实，这个节目看完之后让我非常想玩这种密室。其实我一直有一个问题，就是我觉得啊，我觉得绝大多数人应该胆子没有我大，可能跟你差不多吧，我就绝大多数人。嗯就大部分人肯定都是手脚冒汗的吧，至少家长。那、哦、为啥还玩那个呢？没没别的选择，就是这这肯定是因为它火，它受欢迎，大家才愿意玩。嗯、就是我要解谜。我要解谜，我要想害怕的话，我去玩鬼屋好不好啊？我要解谜，那不是，那你就把它理解成鬼屋嘛？我觉得那就是没有二百多块钱的鬼屋，就是那你就把它理解成鬼屋嘛？二百多块钱都够买通票了。嗯，反正这期也差不多了，然后最后再说一句，前两天躺床上刷 B 站，发现了一个视频，就是 Cube Escape， 不知道你知不知道这个系列，就是、秀狐，就是它是一个解谜游戏。然后它这个解谜游戏神奇之处在于，它不光是游戏内解谜，就这游戏是一个解谜，但是游戏还会给你提供现实世界解谜的线索，有点像那种《克勒弗档案》似的。嗯，对，对，就有种那个感觉。嗯、就是那个游戏最后你能发现地下有十个人被囚禁着，他们每个人都来自世界上不同城市，嗯、然后到那个城市去找线索，比如给你提供一个坐标，提供 Google Map。哦，哦。哦一说这个，我想起来，我关注了有有有几个这种人，嗯，就是凭一张照片，给你找，我告诉你这,这在哪，对。还有一个那个，我之前在油管上看到一个，就是，哎，是你之前是有一个什么活动，好像是，就是说有一个日本男人的一个照片，然、啊、后就说你你只要找着他，然后好好是和他合影，好、哦、像、啊、是你、那个，好像是,、啊好像是啊，就是全世界都在找的一个日本男人。那个故事，我和大家从各种线索去找的那种，就感觉有点意思，人肉有点意思。虽然说我觉得，以我们两个水平，可能都很难参与到这种活动当中，啊、但确实就这种东西就很更高，<笑>就感觉这个东西就很吸引人、嗯，就很吸引人去解开谜题。就可能像你刚才问的，为什么大家还想玩这个密室？就是这个会很吸引人。就我就是想知道这个东西到底怎么回事，虽然我很害怕，但我想解谜。我真的不想让人吓我，我想解谜。就，哎，可能这就是直男吧。<笑> Navigate. <laughs>